0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Les doy la bienvenida a un nuevo podcast de El Mejor Fútbol del Mundo. Me acompaña para hablar de la Liga Nacional, Julián Blanco. ¿Cómo estás, Julián?
1: Muy bien, Luis. Si escucharon El Mejor Fútbol del Mundo, no es la Champions. Ya ese podcast está subido, así que escúchenlo. Estamos hablando de la Liga Pro América, Luis. Una jornadita nada más, eh, por dicha también, así no estamos tanto en carreras, pero mucho que hablar otra vez, como siempre. Costa Rica no para, Luis.
0: Vamos con lo que pasó el sábado, que se enfrentaban Santos de Guapilis y Pérez Celedón. Un Santos que, como venimos diciendo, está completa y totalmente abandonado por Dios, y aunque tiene una victoria, este resultado lo manda al sótano de la tabla. Es un partido curioso, es un partido interesante, llevadero, con golcitos, emociones, expulsiones, pero Santos, de hecho, en casa, le está costando mucho también. Bueno, Pérez Ledón que termina metiéndose en el top 4, que luego vamos a repasar un poquito la tabla también, al final y levanta un campeonato que nosotros temíamos que parecía un poquito peor de lo que está haciendo, Julián.
1: Sí, de hecho después de esta victoria contra Santos recordaba las, las palabras que había dicho en el podcast de previa e incluso el podcast de la primera jornada donde dije que no se puede esperar mucho de este Pérez que no está jugando muy bien, pero la realidad es que conforme pasan las jornadas pues ahí está está jugando mejor, está incorporando jugadores, tiene un proyecto interesante con muchos jugadores de la zona ya habíamos dicho que muchos jugadores se habían negado a jugar en Pérez Ledón y bueno, pues decidieron reconstruirse un poquito con los fichajes que sí lograron hacer, pero sobre todo también con jugadores de Pérez Ledón o, o de esa zona, entonces muy bien por ellos. A ver, es un partido entretenido, cinco goles, muchas emociones, pero no me parece un buen partido, a eso es a lo que me refiero, hubo demasiados errores y errores groseros los dos goles de Santos, el gol de Yamir Ordain, son dos cabezazos en el área y el segundo cabezazo es de un defensa de Pérez que cabecea hacia atrás. Y el segundo gol de Santos, de Carlos Rivera, eh, no sé qué decir, que no, no sé explicar lo que quería hacer Guillermo Villalobos, así de sencillo. Y luego vemos los goles de Pérez y Ledón, el primero cambronero rechaza al centro. Terrible. El segundo, Axel Amador, corre toda la media cancha y digamos que el tercero es el más aceptable, pero es al minuto 94. Entonces a lo que voy es que Pérez sí está haciendo muy buen campeonato, pero este partido igual no me echa muy para arriba ninguno de los dos equipos. Siento que hubo demasiados errores que lo hicieron entretenido, pero que le bajan la calidad al encuentro.
0: Coincido con Julián y también un aspecto importante de Pérez es que solo ha enfrentado a dos de los equipos grandes. Esto significa que le quedan como mínimo tres partidos un poquito más de prueba a ver de qué está hecho este equipo, si puede competir arriba, si es simplemente una racha importante contra equipos de un nivel similar. Pero lo que sí es una ventaja para este equipo es que se está alejando cada vez más del descenso, ya no es un problema del que tenga que pensar, Ahora el problema es quizá intentar mantener el ímpetu que trae en este torneo. Cositas importantes que pasaron el sábado también y que pasaron en el podcast pasado también, porque la predicción era que ganaba la liga, que se iba al entrenador de Herediano cuando perdía Heredia y que iba a quedar Jafet Soto. Pasaron las tres, o sea, ganó la liga, se fue Heiner Segura y quedó como interino hasta que nombren al sustituto Jafet Soto.
1: La historia es interminable, Luis. Estaba viendo el dato, son 11 veces que Heredia ha cambiado de entrenador después de perder contra la Liga. Y es un dato grande. La 11, verdad.
0: recientemente, ¿verdad?
1: Sí, sí, recientemente. Me llama mucho la atención las palabras de Jafet Soto, en dos sentidos. Primero, que dijo que ya su etapa o su vida como entrenador había terminado, que ahorita nada más quería dedicarse a la cuestión del estadio, y ahí está entrenando al equipo hasta que haya un reemplazo, por lo menos, y hay que ver cuándo va a ser eso. Y lo segundo es que justamente antes del partido contra la Liga, dijo que estaban tranquilos con el trabajo de Heiner Segura por el currículum que tiene y etcétera etcétera, un par de horas después o bueno, digamos que menos de un día después ya habían tomado la decisión de sacarlo entonces bueno, así son las cosas en Heredia hay mucho humo si queremos verlo de esa forma, oh. es que no, no se me viene otro término sí, sí, a la mente. Sí, en humo, Julián. Pero, totalmente, la verdad. Y a ver, los que no han estado vendiendo humo lo hicimos nosotros. Desde el Ajá. principio hemos dicho que...
0: Aquí vendemos fuego, Julián, humo no.
1: Digamos, Heredia, es que yo no me explico cómo está quinto lugar del torneo, porque si fuera por fútbol, por lo que me han demostrado en los partidos que los he visto, yo creo que los pongo entre los cuatro peores. Ahí con Santos, ahí con San Carlos, Grecia, Punta Arenas y Heredia. O sea, yo creo que de verdad es como mi top 5 de equipos que no me han gustado en este campeonato. Y aún así, Luis, Heredia no empezó mal. De hecho, Moreira tuvo una muy buena tajada en un cabezazo. Pero el problema es que ya después el gol de Alex López, que esa bola no debería pasar por donde pasó, la pierde Kenneth Vargas, el gol de Yael López, gol de Aaron Suárez. Los goles de la liga fueron muy buenos, por cierto, pero la fragilidad defensiva de Heredia Luis. Yo creo que no hay un entrenador en el ámbito futbolístico que pueda llegar a corregirlo de aquí a, a que termine el campeonato.
0: De ámbito futbolístico nacional no hay, y eso estamos de acuerdo. Hablemos un poquito de la liga, porque... Los dos jugadores que hemos venido destacando en los últimos podcast fueron los destacados, las figuras del partido. Alex López, que lo destacó bien Julián. Yo, o sea, a mi parecer sí está jugando bien y lo dije en el podcast anterior. Sin embargo, no me parecía el jugador de la jornada pasada. Tiene un partidazo, marca dos goles muy buenos y no solo eso, sino que lo que hace junto a Celso en el doble pivote de la liga es muy importante. Y aaron Suárez, desde que le dieron la 10, pues se convirtió en... Pues se convirtió no. O sea, ya era un gran jugador. Eso sumó méritos para que le dieran la 10 y está respondiendo muy bien a un número que tiene una responsabilidad importante. Las cosas como son, repite con gol Ángel Tejeda, y un buen gol también. Los cuatro, como dice Julián, fueron buenos goles. Y aquí una cosa que quería destacar del partido de Heredia. En el podcast pasado yo dije que Jelsin Tejeda, tras su vuelta, iba a ser un jugador muy importante podía cumplir un rol muy importante en el medio del campo, tanto dando salida como en defensa para reforzar un poquito lo endeble que venía esa defensa de Heredia. Y bueno, tras que hace un mal partido, porque realmente el centro del campo de Heredia deja mucho balón dividido y no lo gana porque lo terminan ganando Alex López y Celso Borges, pues Jelsin termina expulsándose después de que los... O sea, no es una justificación para el marcador, digamos, porque se expulsa después de que se hayan marcado los cuatro goles de la liga. Yo más bien pensé en algún momento que la liga podía marcar más y no solo por pensarlo, por intuir, sino por la cantidad de ocasiones que tuvo, porque quizá marcó los goles más difíciles, los disparos de larga distancia o, o las jugadas un poquito más complicadas, pero las que eran más directas, pues pudo marcar un par de goles más también. Habla mucho y bastante mal, de hecho, del funcionamiento que está teniendo Heredia.
1: A ver, es que tengo un poquito más que agregar, nada más detalles de ciertos jugadores. Me gusta lo que está haciendo Caribí con los extremos, la verdad. Está rotando entre Carlos Mora, Freddy Góndola y ya vemos que Josimar Alcóster se va a tomar en cuenta en partidos importantes y lo ha estado haciendo bien en la realidad. Y su Ander Zúñiga como lateral izquierdo, Luis, no lo teníamos tal vez como titular o como un jugador importante en la previa o, o antes de que empezara el campeonato, pero la verdad es que ha estado muy sólido como lateral izquierdo. Bien por la liga, lo que más necesitaba ya lo habíamos dicho, eran laterales y hasta el momento Suander Zúñiga, Yael López o Carlos Martínez cuando ha jugado lo han hecho bastante bien, entonces yo creo que esto refuerza muchísimo a la liga de cara a ser el líder y el mejor equipo del campeonato hasta ahora y lo Heredia, como digo o sea, podés echar a Heiner segura, pero esa no es la solución y en este momento, como digo, yo no creo que la solución esté de aquí a que termine el campeonato, hay que pensar tal vez un poquito más a largo plazo porque ahorita Heredia tiene demasiadas, demasiadas carencias en prácticamente todas las líneas.
0: Nada más recuerdo el inicio del torneo en el podcast de previa que hablábamos de la defensa de Heredia, antes que llegara Faerrón, incluso con el tema Keener Brown y demás, que era un poquito endeble. Y bueno, lo dejamos ahí para ver cómo se termina de recuperar Herediano. Si no me equivoco, pronosticamos un empate Guadalupe-Guanacasteca, Julián.
1: Yo creo que había puesto victoria a Guadalupe, Luis, pero no estoy totalmente seguro, la verdad.
0: No estoy seguro, pero bueno, lo pueden ir a revisar en el podcast anterior. Lo que sí es que fue un partido atractivo. Guanacasteca un poquito más echado atrás... Eh, proponiendo Guadalupe, esta vez Aaron Murillo sí encuentra el gol, no como en el partido contra Grecia, y poco más. O sea, fue un, fue un partido vistosillo por ahí, que se le pueden sacar cosas. Como dije en el post de la jornada, ambos equipos se benefician de este empate, y usted me va a decir, ¿por qué si no suman mucho? Bueno, Guanacasteca se queda a un punto de la zona de clasificación, Guadalupe se queda a tres, pero no solo eso, sino que en la lucha por el no descenso suman un punto, mientras que Santos de Iguapiles pues siguen decadencia y cada punto cuenta.
1: A ver, más que vistoso, yo diría que interesante... A ver, el segundo tiempo estuvo bonito en realidad. El primer tiempo creo que solo hubo dos tiros a Marco, si no recuerdo mal. Pero es un partido interesante porque son dos estilos de juego opuestos y son dos de los equipos más reconocibles del torneo. Guadalupe es un equipo muy reconocible, o sea, más allá de resultados hay que decirlo. Pate tiene su forma de jugar y, y Guadalupe la ejecuta, le salga bien o mal. Y Guanacasteca es un equipo que sabe pararse muy bien, o sea, tiene un buen bloque bajo, sabe defender, sabe salir a la contra en pocos pases y es un equipo con muchísimo carácter. Entonces, como digo, sí, son como este encuentro de estilos que a pesar de que no sea un partidazo, pues es interesante, ¿verdad? Ver cómo chocan entre sí. Aarón Murillo ya volvió a anotar, hace uno o dos campeonatos tuvo una temporada con muchos goles y eso lo agradecía muchísimo el equipo. Y eso sí, la reacción de Guanacasteca, que de nuevo es un equipo que sabe reaccionar y nada más Luis José Pablo Córdoba, de nuevo vuelve a anotar. Es de penal, pero bueno, el mismo provoca el penal. Y Steven Williams, me parece que los dos están jugando muy bien en la delantera de Guanacasteca. Williams tal vez no anota, pero sí es muy sacrificado, es muy importante en la presión. O sea, la verdad es un jugador que influye mucho por ahí. Y lo de Córdoba, como digo, está siendo decisivo y dejándole bastante a, a los de la pampa.
0: Ojito que Julián dice los de la pampa, ¿verdad? No los de la papa. Los de la papa están en la papa y ahorita lo vamos a... Lo, ah, de
1: la, papa, la papa mecánica.
0: La papa mecánica está en el taller porque pésimo, pero bueno, importante sí lo que dice Julián de la ofensiva de Guanacasteca que sigue sumando bastante. Empezó rotando mucho. Jugadores como Joseph Bolaños no empezaron jugando el torneo. Por ahí yo ahí el right aparecía un poquito más. Ahora sí que es verdad que es una opción de cambio un poquito más establecida, digamos, ya está como un poquito más en el banco y eso le da más profundidad y no solo eso, sino que una, una estabilidad repartida como de roles en la ofensiva guanacasteca que le permite pues formarse muy bien y encontrar distintas opciones de ataque y eso creo que es lo que los ha mantenido en la ofensiva por lo menos bien y en defensiva es un equipo ordenado sabemos lo que hace Horacio con sus equipos que le gusta pues plantar un, no un bloque bajo defensivo pero si sí uno muy ordenado y con bastantes responsabilidades sobre todo en medio del campo
1: algo que me gusta mucho Horacio para seguir por ahí nada más para cerrar es que se adapta a cada rival. Digamos, nosotros vemos cómo ha defendido contra Guadalupe y es diferente a cómo le defendió Heredia, digamos, o como le defendió Sporting. Claro. Entonces, es algo que me gusta mucho. Se adapta a cada partido, a cada rival.
0: Muy dinámico, efectivamente. Pasemos a otro partido que la gente que no lo vio va a decir que Grecia le metió un baile a Punta Arenas.
1: Yo soy parte de esa gente. Para Ajá.
0: De una vez les digo, para mí Punta Arenas fue mejor.
1: Es increíble, Luis. El fútbol Pero... nacional es, es increíble. Es, es maravilloso.
0: Increíble. O sea, cómo el, el mejor equipo va a perder por cuatro? es
1: es es, es increíble. No, y, y me encanta, me encanta que en conferencia de prensa con José Araya, que recordemos que era el primer partido como interino, por lo menos, le preguntan que qué cambió con el equipo y él dice, si hubiera perdido, probablemente estaría tirando la excusa de que no entrenamos porque literalmente solo hemos tenido como 25 minutos de revisión o sea, me encanta que lo dice de esa manera como literalmente no he hecho nada simplemente volvimos a jugar y ganamos 4-0 cuando Grecia no y, había hecho nada en todo el torneo y se nota,
0: o sea, perdón para los aficionados griegos que escuchen el podcast pero realmente es el mismo Grecia es el mismo Grecia un poquito más eso sí, efectivo que si bien en el podcast pasado repasábamos que le costaba un poco el tema de centros y demás aquí no tanto este partido sí encuentra una claridad ofensiva bastante pues, superior al resto. Y Punta Arenas, todo lo contrario. De una vez les adelanto para los premios de PDP a final de temporada. No sé si va a ganar Alfonso Quesada el mejor portero, pero en el top 3 va a estar porque sigue siendo un torneo espectacular. Por lo menos ya lo hizo durante, podríamos decir que un tercio del torneo, Julián, que ya se jugó. No.
1: Ya, ya son siete jornadas, sí, ya es un tercio.
0: Entonces, Totalmente. pues mínimo va a entrar en el podio. Tiene una buena actuación, no hace las atajadas espectaculares porque si bien la mayoría de remates de Punta Arenas van fuera del marco, Punta Arenas llega mucho, tiene mucha opción, tiene el control del partido, sin embargo, a la contra y sobre todo en situaciones de peligro en el área, Grecia logró ser muy, 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 muy efectivo quiero destacar dos cosas Giancarlo Agüero, marca de penal, se convierte en el máximo anotador de la historia de Grecia, esto, esto es, solo pasa en la Liga promérica es, es maravilloso
1: es, es, es muy interesante, me acuerdo en Grecia cuando José Vargas iba de goleador del torneo igual, siendo defensa central, y ahora me entero que Giancarlo Agüero siendo defensa central es el goleador histórico del equipo, increíble increíble sí.
0: bueno, Esme que tiene otro buen partido partido, Me gustó lo de Johan Bonilla y me volvió a gustar mucho lo de Sebastián Suárez como lateral derecho. Hay que ponerle el ojo y sobre todo al proyecto de Grecia que tiene jugadores jóvenes interesantes. Por ahí escuché un medio rumor de que Lesme tal vez opte por la nacionalidad costarricense. Pues... Una bendición sería eso. Sería muy bueno. Julián, adelante.
1: No, Luis, poquito que agregar. El, el ataque de Grecia, porque a ver dentro del torneo espantoso que está teniendo Grecia, sí, lo de Johan Bonilla y Fernando Ledme me parece muy destacable. De hecho, Ledme, insisto, me parece el mejor 9 puro de Costa Rica en este momento. Y Punta Arenas, Luis, eh, cuando publiqué el podcast anterior, repasando la jornada 5 y 6, que Punta Arenas ganó esos dos partidos, el título del podcast fue Está Punta Arenas de Vuelta. Pues un par de días después Luis y yo quedamos como unos estúpidos porque yo creo que el resultado lo dice todo. puntarenas parece que no está de vuelta, expulsan a William Fernández, así que en el siguiente partido no sé si Ronald Mauricio Montero vaya a jugar de único medio centro, o qué ajustes va a hacer por ahí Alexander Vargas. Otra noticia Luis, no lo voy a meter en, en las noticias, en los datos del final del podcast. Se anunció la, la muerte de la mamá de Alexander Vargas, que es el entrenador de Punta Arenas, que bueno, ya se venía hablando de eso hace un tiempo. Entonces, Luis, yo no sé qué tanto, porque yo he sido muy crítico de Alexander Vargas desde que llegó al equipo. Me parece que sí es responsable de muchas cosas de la situación de Punta Arenas ahorita, pero tampoco se le puede quitar que ha tenido un torneo complicado. Entre el rendimiento de Punta Arenas, entre los problemas con el expresidente y lo de la mamá, que bueno, acaba de fallecer, pues sí, complicado, vamos a ver cómo resuelve Punta Arenas, y hay que ver cómo sigue en las siguientes jornadas.
0: Bueno, es un tema un poquito pues, personal, que, que sin duda influye, tiene peso, pero no creo, como te digo Julián, no creo que el tema del partido, la goleada sea suficiente para catalogar a Punta Arenas como que no está en el torneo otra vez, o como que no está en disputa, por ejemplo, me parece que lo está haciendo mejor que Pérez y Ledón y Pérez va adelante bueno, son cosas de analizar son situaciones de partido, que probablemente si se jugara este partido varias veces más. Ese no sería el resultado de ninguna y, y eso habla mucho. Pasemos a los partidos que se jugaron hoy. Bueno, hoy estamos grabando lunes después de la jornadota de lunes. Se vienen cositas, Julián.
1: Dios mío, Luis, no podemos saltar, ¿no?
0: No, pero es bonito hablar de esto porque vamos a hablar de nada más y nada menos que Sporting y los Toros del Norte, la Asociación Deportiva de Empates, primero de Sporting, ¿Siguen marcando los laterales para Sporting?
1: Bueno, well, aunque... Okay, okay. Meneses jugó de... me da mucha gracia Luis, Sporting tiene como cinco defensas centrales y tuvo que jugar Meneses porque literal, o sea, está Enrique Moura y todos los demás están inhabilitados
0: Pues le funcionó de alguna u otra forma Christopher Meneses es el segundo defensa al hilo que anota para Sporting en un partido en el anterior, Ian Smith ganándole a Heredia y ahora Christopher Meneses para el empate bueno, en realidad en ese momento sí para el empate es un partido que tiene un gol al minuto 3, un gol al minuto 7 y ya. Después del partido, Sporting sí que tiene la iniciativa. Como decimos, San Carlos va a cerrar los partidos a no jugar atractivamente, a intentar hacer un bloque que le permita de una contra o alguna jugada aislada encontrar un gol. Y Julián, les he decir que si Fabián Arroyo al minuto 3 no anota ese gol, nos vamos con otro 0 a 0. Pero aquí es que hay una estadística mortal. San Carlos lleva... Siete partidos jugados. Ha perdido dos. Ha empatado cinco. Y no a último. Es increíble.
1: Cosas del fútbol nacional. Cosas por las que seguimos siendo mejores que la Premier. Es que San Carlos... Yo no creo que San Carlos se proponga que los partidos sean así, porque no me parece la idea de juego. De hecho, el mismo Belenda cuando va a en rueda de prensa, se nota como frustrado porque esa no es la intención de San Carlos. El problema es que todos los partidos terminan así. Y el problema más grande es que todos los equipos se contagian. O sea, no importa contra quién juegue San Carlos, todos los partidos terminan siendo aburridos, terminan siendo de pocos goles, si es que hay goles, porque hasta ahorita hay goles. Entonces, a ver, es complicado. Por Sporting también me parece que es un resultado fatal, y lo peor de todo es que el empate yo lo sentiría puede que hasta meritorio porque después de esos primeros siete minutos con los dos goles es cierto que en el descuento Sporting pega uno en el palo, el contragolpe de San Carlos es clarísimo también, pero entre medias, Luis, no hay nada. O sea, realmente no hay casi, casi que nada de lo que hablar, más allá de Christopher Menezes como central y anotando. Y en el caso de San Carlos, pues trata de hacer variantes De hecho, entra Fabián Arroyo, que es el que hace muy buen gol, Albert Villalobos, el Chicharrón González. Incluso cambiando casi bueno toda la línea de... Bien. Me parece un apodo brutal, Luis. Me parece increíble. No, no,
0: pero, pero qué bueno un Chicharrón.
1: También, sí, sí, sí. Cuando estaba viendo la alineación decía Luis González. Y yo, ¿quién es Luis González? Seguro es un canterano, algún joven o algo así. Viendo el partido dicen el chicharrón y yo ya sé quién es. Y eh, como digo, ni siquiera cambiando casi toda la línea ofensiva se logra marcar una diferencia. Entonces yo de San Carlos esperaría lo mismo y de Sporting eh, la verdad también espero la misma. No sé, resultados muy mixtos entre el campeonato.
0: Julián, le tengo un dato. Agárrese de la silla en este momento. El ya campeonato sea, nacional consta de 22 jornadas. San Carlos ya perdió dos partidos. En el caso sí. hipotético de que las próximas jornadas, de aquí hasta la última, San Carlos empate todos los partidos, lo cual no sería muy extraño por lo que viene demostrando, llegaría a 20 puntos con 20 empates, evidentemente. ¿Sabe cuántos puntos hizo San Carlos la temporada pasada? 20 puntos. Y vale. quedó séptimo. Es decir, San Carlos puede darse el lujo de, de no ganar el resto de partidos que quedan y ganar dos. Y ya con eso le alcanzaría hipotéticamente para meterse en la segunda ronda si calculamos con el puntaje que se metió Punta Arenas en la ronda anterior, en el año anterior. Fútbol champán. No lo entenderías es increíble. ¡Viva los Toros del Norte! ¡Viva el Chicharrón! Bueno. ¡Viva la chuleta! ¡Lo que quieran!
1: Acá nosotros criticando a San Carlos y al rato tienen más bien la táctica ganadora totalmente. Yo sé que Yo sabe lo que los goles 20. se los estén guardando para las semifinales. Puede en ser. efecto.
0: Puede ser. Pasemos ahora sí con un efecto de fútbol que es el partido Saprisa-Cartago, que fue el que cerró la jornada. Bonito partido, sobre todo si uno es aficionado de Saprisa. Si uno es Guancho probablemente no haya sido un bonito partido, porque si la Liga tuvo para meterle 7 a Heredia... Pues Zapriza es parecido con Cartago. Lo que pasa es que Jay Bonis no andó de suerte, Jeffrey Valverde andó un poquito mal, Álvaro Zamora no está quizá en su mejor momento de cara al marco. Muchos factores. Muchas ocasiones, Zapriza es el equipo que más genera en el torneo, no es el equipo más goleador. Ya te digo, ¿cuántos goles tiene? Tiene nueve. La Liga tiene más, Sporting tiene más, Pérez tiene más, Cartago tiene los mismos, Guadalupe tiene más, Grecia tiene más. O sea, no está ni en el top seis de los más goleadores y es el equipo que más ocasiones genera, hay un problema de definición importante y el único gol que hace esa prisa hoy es un penal un penal de un super tiro libre que hace Mariano Torres que perfectamente Darryl Parker se pudo haber ahorrado lanzarse y así evita hacer un penal le deja un buen gol a Mariano y nadie se queja, pero bueno, se equivocan al rechace hace un penal que provoca el mismo, lo marca Mariano Torres y se acabó el partido
1: buen chop en la rueda de prensa hablando del arbitraje hablando de que después de que Justin Campos saliera hablando del arbitraje, ahora lo están beneficiando para quedarle bien, y la realidad Luis es que en la cancha Zapriza fue muy superior, hay que decirlo, el primer tiempo por ahí Marcel tuvo una clarísima Pero Julián, en...
0: Cartago fue superior volando patadas, digo yo en caso de, de decisiones arbitrales me parece que el equipo que más brusco fue Cartago.
1: A lo que yo quiero ir con ese punto es que Juancho está como hablando de, del gol en contra y hablando de que bueno, no fue penal en, en su punto de vista, pero la la realidad es que Cartago ni está jugando bien y mereció perder totalmente como digo, en el primer tiempo tuvo un par de ocasiones pero el segundo tiempo es de San Luis, o sea, Gerald Taylor parecía, ya en un podcast anterior había dicho que no es un carrilero que ataque tanto, sino que es más especialista defensivo, pero hoy lo dijo Sichia, en la transmisión parecía Cafú y ya habla mucho de lo que está permitiendo Cartago también, es un equipo, a ver, entre tanta, porque por ejemplo, hablo de la ADG, que me gusta que Horacio Esquivel como que cambie cosas entre partidos pero Guanchop como que está cambiando cosas entre partidos, no se decide por una alineación titular y, y no le está beneficiando a Cartago, es el caso puesto hoy juega Carlos Barahona por primera vez en el campeonato, después de la polémica justamente con Saprissa. no me parece que haga un buen partido, vuelve a cambiar la pareja de centrales, vuelven a cambiar en la delantera, Marco Ureña jugó de media punta, porque no estaba jugando a la par de Marcel, estaba andando por detrás
0: ¿No has notado un factor común? ¿Qué pasó después de que no volvió a jugar Isaac París?
1: Cartago dejó de ganar partidos, pero Cartago tuvo un mucho mejor inicio de torneo de lo que está teniendo ahorita. Y de hecho, al inicio del torneo no estaba jugando mal. Ahorita sí está jugando mal. Pero bueno, vamos a ver. Esperemos que lo de Chope no quede en humo, porque ahí sí puedo decir que vendimos humo, Luis. Y de esa prisa volvió Cristian Bolaños, Luis. No sé qué, qué opinas al respecto por ahí.
0: Yo tuve pensamientos, eh, ¿cómo lo digo? Sin sonar vulgar.
1: Yo creo que ya lo dijo Luis.
0: Bueno, Bolaños volvió a jugar y lo hizo con la clase y presencia que únicamente puede tener un jugador de la calidad de Cristian Bolaños. Participa en un par de jugadas, de hecho una muy buena que Mariano termina rematando y Darryl Parker ataca bastante bien. Me parece que le aporta mucho al ataque de esa prisa. Se puede asociar muy bien con Mariano y con Álvaro Zamora y puede liberar a Mariano y a Álvaro Zamora, y eso es algo que le beneficia mucho esa prisa. En el día del amor y la amistad, o en las vísperas del día del amor y la amistad, pues el amor volvió a esa prisa en forma del número dos. Y yo no puedo estar más feliz, Julián. Y creo que el sapricismo también, porque se hizo sentir en redes, en el estadio, en todo lado. Y bueno, sí.
1: Poquito más que agregar, Luis, la verdad, o sea, esa prisa fue superior. Tal vez, o sea, le está faltando ese gol en todo el campeonato, le estaba faltando ese gol totalmente. Hay que ver Cristian Bolaños y hay que ver Justin Monge, Luis. Que recordemos que en Pérez era uno de los jugadores más importantes sino no el que más... Y aquí ahorita no ha tenido muchos minutos en Prisa pero bueno, es un jugador con calidad, esperemos que Justin Campos cada vez le vaya dando más oportunidades y que pueda responder como lo hizo en Pérez, a ver si ayuda un poquito con el déficit goleador que tiene Prisa Y lo de Cartago, Luis, estamos de acuerdo que era, a ver, jugar contra Prisa siempre es difícil, pero bueno, esperemos a Cartago a ver de aquí en adelante porque ya lo de One Shop sí, sí empieza a preocupar un poco.
0: Y bueno, Julián, es momento de que usted se apodere del podcast con sus secciones interesantes que le levantan el ánimo a cualquier ser humano.
1: Claro que sí. Las secciones interesantes con la que debutamos en el podcast anterior es la sección de noticias. Esta, voy a ser sincero de una vez, no creo que sea de un minuto. La vez pasada no fue de un minuto por el tema de la comisión de arbitraje y ahorita hay otro tema. Pero bueno, empecemos con Heredia. Tenemos dos noticias más. La primera es que Heredia no renovó los derechos de transmisión con Monumental. Así que hay que ver quién va a transmitir los partidos de Heredia por radio, Luis. Hostia. Vamos a hacer podríamos ser nosotros realmente Sería por, allá. Interesante. Uh -huh. por allá sí, o sea yo me veo narrando partidos de Heredia, no creo decir cosas buenas de Heredia, así que no creo que Jafet Soto si,
0: nada, no, si de alguien, los derechos si, mucho tiempo si alguien nos quiere para narrar partidos que sepa de una vez que nosotros somos objetivos, o sea sí. como que le vayamos a decir a ah, Jafet Soto que Heredia juega bien, pues mi reycito no no va a pasar
1: Oh, bueno, hay que ver si el efecto Jafet Soto sigue vivo, ¿verdad? Eso siempre es una posibilidad. Eh, la otra noticia, Luis, tiene que ver con Fernán Ferrón. Fernán produce contenido, Luis, la verdad, hay que decirlo. Ahora, con después quién de... No no, después de morder a Alvin Bennett, que ya sabíamos que le iba a caer una sanción contra la Liga, cumplió un partido de sanción, le quedan dos más porque le pusieron en total tres y tuvo un pique Luis con Giancarlo González. Se sabe que Fernán Farrón salió mal de la Liga, salió con varios problemas con varios compañeros y cuando terminó el partido Giancarlo subió una foto con Alexis Gamboa. Alexis Gamboa la resubió poniendo que este usuario te ha bloqueado refiriéndose a Ferrón y luego Giancarlo resubió la historia de Gamboa diciendo solo falta que suba una fotomía de las venas, eh, recordemos que cuando Giancarlo González llegó a la liga que estaba jugando terrible, hizo un gol la celebración fue señalándose las venas como queriendo decir que no le cuestionen la actitud y en aquel momento Fernán Ferrón acababa de salir del equipo y subió un tweet pues básicamente criticando a Giancarlo González diciendo que el karma existe y un montón de cosas, Luis el karma no sé si existe, pero Giancarlo González se volvió de Fernán Farrón o sea que, que hay, interesante.
0: hay posibles putazos virtuales,
1: a ver si Fernán hubiera jugado ese partido o sea, si no hubiera mordido a Alvin Bennett sin no eran virtuales alguna, los putazos no, hubieran estado en vivo, hay claro. que ver en la vuelta, la verdad, y probablemente vuelva a morder a Giancarlo González, esta vez más duro, y entonces le ponga más partido sería un,
0: un buen plot twist que le muerda las venas,
1: Sí, la, la sangre es sucia, dirían,
0: si Ferrón se lava los dientes, no,
1: hay que ver hay que ver, hay que ver. Y pasando a Punta Arenas otra vez, además del caso de, de Alexander Vargas, que ya lo tocamos rapidito, eh, Roger Rojas Luis, uno de los fichajes más sonados de Punta Arenas, no había podido jugar un partido en el campeonato por el permiso de trabajo cosas del fútbol champán costarricense y ahora que tiene el permiso de trabajo disponible, resulta que le hacen un chequeo médico eh, va a tener que someterse a una cirugía va a estar por lo menos tres meses fuera, como mínimo, y el jugador pidió apoyo por, bueno, por el problema de salud que tenga y, de hecho, pidió que no se revelara cuál es ese problema de salud. Entonces, y eh, Luis, no vamos a tener al rorro por lo que queda de campeonato. Esa es una noticia un poquito, poquito triste, un poquito más... Sí,
0: aquí no altura. vamos a hacer bromas. Es una noticia no. que hay que... Mostra respeto. De hecho, dos noticias duras,
1: las de Punta Arenas es, estos días. Y Luis, el tema, Rodolfo Villalobos, de la, un, de la Federación, eh, resulta que lo acusaron de maltratos y humillaciones la jefa de Recursos Humanos de la Federación. La jefa de Recursos Humanos, ¿verdad? Ok, ya tenemos claro. Rodolfo Villalobos le pidió que en el presupuesto de la Federación añadiera un cargo nuevo, jefe de operaciones e infraestructura con un salario mensual, Luis de un millón ochocientos mil, ojo al dato la mujer, jefa de recursos humanos de la federación, dijo que ella no está a cargo de aprobar esas cosas en el presupuesto, le toca a los directores de cada dirección, que valga la redundancia y entonces, al parecer Rodolfo Villalobos habría empezado con humillaciones, gritos, comentarios de que es despistada, de que anda en otras, se refirió a un trabajador con discapacidad de la federación, de que hasta él hubiera hecho algo mejor de que no quiere poner un nuevo cargo en el presupuesto, pero cuando le toca aumentar el salario si lo hace corriendo etcétera, etcétera, etcétera. Luis Rodolfo Villalobos no es Fernán Ferrón pero también, también deja contenido la verdad.
0: Ahí estaría interesante ver si uno puede aplicar para esa nueva vacante porque el millón ochocientos Julián está jugoso. Operaciones
1: e infraestructura Luis, nosotros estudiamos periodismo pero yo no veo por qué no. Una
0: estructura yo le armo
1: con el millón ochocientos le pago 800 mil a un ingeniero que me haga el trabajo y yo me gano millón.
0: Por allá, Julián visionario sí. Julián.
1: Visionario totalmente y Luis para terminar se está jugando el premundial sub 17 la CL le ganó 2-1 a Guadalupe el siguiente partido es contra Cuba listo Luis eh, no sé podemos pasar al jugador de la jornada
0: me parece que
1: genial. se lo adelanto Luis el mío el mío es eh, o sea siendo totalmente objetivo ya fuera de broma el mío es Alex López
0: muy bien tirado esta vez si le compro la opción a Julián para no repetir, me voy a quedar, yo creo, con Aaron Suárez. Porque ya es un poquito reincidente en, en los marcadores, en la influencia. Y entonces, pues merece estar ahí. También destacar los partidos de, de Mariano Torres. Steven Williams, me
1: parece que fue muy sí.
0: destacado. Johan Bonilla, por ahí también, que fue bastante Fernando Fernando Ledme, es una opción. Sí, sí. Pablo Partido Córdoba,
1: José Pablo Córdoba. De hecho... A ver, lo lo debía haber destacado la jornada pasada y le pido disculpas a la pampa. A ver, es que en el partido de Pérez me cuesta destacar alguno. Tal vez Anthony Mata, Axel Amador entró muy bien de cambio, pero jugó como 25 minutos más o menos. Entonces, Yo creo que sí, por ahí andan los nombres. Luis, eh, Alex López, Aaron Suárez, Steven Williams, Mariano Torres más o menos. Sí, por ahí andan.
0: Por ahí más destacados los de la liga es un partido evidentemente más importante con un poquito más de jerarquía y por eso, y además de por la victoria holgada, es que se llevan ese reconocimiento. Pasemos, Julián, a repasar rápidamente los partidos de la próxima jornada para hacer nuestra predicción 100% efectiva, 100% eficaz. En ese 100% eficaz es donde cabía la entrada de un patrocinio, Julián. Es como decir 100% eficaz como tal marca que mata las plagas. Pero todavía no tenemos ese patrocinio, así que si nos quieren patrocinar totalmente disponible eh, PDP para que nos pasen por ahí información relevante para cuando decimos 100% efectivo respecto a nuestras predicciones, le metamos por ahí. Una marca de algo por el estilo.
1: De hecho, podríamos decir jugador de la jornada chicharrón, cosas así. Sería interesante sí, sí. También. Y la marca ¿Sí, sí? chicharrón,
0: claro. Primer partido se juega viernes. Juega La Liga contra Grecia. En Alajuela gana La Liga, Julián. Gana La Liga, Luis. El sábado hay tres partidos. Empezamos fuerte con el duelo de las penínsulas. Con Guanacasteca contra Punta Arenas. Se lo lleva Guanacasteca.
1: Para mí también, Luis. Se le lleva una caseca.
0: Sporting Santos de Guapiles, se le lleva Sporting.
1: Se lo lleva Sporting.
0: Pérez da un Saprisa. Sale jugando Justin Monge. Se los adelanto. Lleva Saprisa, Julián. ¿no?
1: Para mí también, sí. Ojo, ojo, que es partido. Si Pérez rasca
0: por ahí, cuidado. Sí, sí, partido importante. Hay cositas el domingo, Julián. A las 11 de la mañana se juega un clásico importante en el fútbol nacional. Cartaginés recibe al Club Sport Herediano. Empate. <ríe> Yo creo que gana Heredia, Julián.
1: Dios mío. O sea, si, eres, si es Heredia le gana Cartago, difícil, duro por Chope, la verdad.
0: Pero es que es el efecto Jafet.
1: que ver, hay que ver. El efecto Jafet es digno de estudio, de verdad. Sí. O sea, si Jafet si fuera de equipo en equipo, entrando como técnico interino, sería candidato al de Best. Claro,
0: totalmente. Y cierra la jornada, el Deportiva... San Carlos, como me gusta llamarlo el AD Empates contra Guadalupe. Gana Guadalupe, Julián. 0-0, Luis. Empates, sí, sí, no empatan, Julián, claro que sí.
1: <risa> empatan y sale meme del machillo, esa va a ser la mejor noticia de la semana. Eh, empatan.
0: Estamos hasta ahorita, les recuerdo nada más que la próxima jornada no vamos a tener podcast, o al menos no creo, porque el martes que viene hay Jornada Nacional, es decir, se juega fin de semana y se juega martes, se juega miércoles y, si no me equivoco, también hay un partido el jueves. déjenme revisar, hay dos partidos el jueves. Entonces estaremos grabando jueves para subir podcast el viernes y así estar este, pues, listos para la jornada que se va a jugar después del sábado 25 de febrero. Para que sepan, para que agenden, para que escuchen... Les recuerdo pasarse por las redes sociales, es momento de Champions League, se vienen cositas, vuelve el fantasy, hay más podcasts. acaba de terminar el fútbol americano, así que por el momento no vamos a tener podcast de eso, pero se viene la parte importante de la NBA, All-Star Game, sigue el fútbol nacional, eh, fútbol internacional, que está llegando a su etapa más definitoria, y demás deportes que vamos a estar repasando en punto de partida, guión bajo CR, Instagram, Facebook y TikTok que de hecho lo tenemos un poquito abandonado por ahí, pero bueno, nos pueden seguir en cualquiera de esas plataformas. Yo me despido. Gracias Julián por acompañarme y a ustedes por escuchar. Hasta la próxima.
1: Hasta luego.